0: Bonjour à tous et à toutes, nous recevons aujourd'hui le rabbin Daniel Cohen qui est aussi un rabbin kabbaliste et nous allons aborder aujourd'hui le thème de la malédiction dans le judaïsme tout comme les bénédictions qui sont évidemment pour le bien les malédictions comme le nom l'indique sont pour le mal et elles existent également il y a pour toute famille ce qu'on appelle un esprit de famille c'est à dire des situations qui se répètent de génération en génération Peut-on parler dans ce cas de malédiction Et si oui, comment reconnaître une malédiction sur une personne ou sur une famille Et bien sûr, comment peut-on lever une malédiction La parole est à vous, cher Rav Cohen.
1: Bonjour, chers auditeurs. Alors le sujet a déjà été soulevé dans la Torah par celui qu'on a appelé le Or Pachayim c'est au nom de son commentaire le Rabbi Haïm Ben Attar, qui a vécu il y a à peu près 300 ans. Et lui pose la question, parle de ce sujet-là, dans la paracha de Balak, lorsqu'il est mentionné dans la Torah que Balak demande à Bilam de venir maudire le peuple d'Israël. Et là, le Rabbi Haïm Akadosh dit, mais je ne comprends pas. Si quelqu'un doit subir un malheur que Dieu préserve, en quoi la malédiction va-t-elle faire un effet quelconque Et si cette personne est une personne intègre qui n'arrive aucun mal à subir, en quoi la malédiction de Bilam ou de, de n'importe qui peut-elle faire un effet sur la personne Ça, c'est la question qui est prise. C'est-à-dire, si c'est Dieu, qui Hachem qui gère le monde, donc pourquoi la, pourquoi la malédiction d'une personne pourrait faire un effet sur qui que ce soit. Tout à fait. Et, alors, il répond à, que, à cela en expliquant, en, en rendant ce que l'enseignement de la Guémara, de Talmud, mm -hmm. qu'il faut éviter de se mettre dans des situations dangereuses. Ça veut dire que passer sous, un, sous une échelle euh, dangereuse, c'est toute situation de danger, il faut l'éviter. Et la même question est posée. Si cette personne doit vivre, quelle importance qu'elle passe dans un lieu de danger et si elle doit de les façons mourir, même si elle n'est pas dans un lieu de danger Et la réponse est la suivante. Il faut savoir que celui qui n'a rien à se reprocher, qui est une personne intègre, qui, qui, ne, qui ne risque absolument rien, même si on pas passer même dans un endroit dangereux, il pourrait avoir des malédictions, elles ne l'atteindront pas et ne feront jamais rien.
0: Oui, ça c'est la base, faut... on est bien faut... conscient. Mais tout de même, il existe des malédictions, puisqu'il existe des bénédictions. Il oui, existe après, des malédictions. Alors, malédictions.
1: Non, non, il explique qui ça va atteindre. En général, ce qui, ce qui se passe, c'est que la quasi majorité des personnes ont un petit compte là-haut avec la chambre avec Dieu. Bien sûr. Juste que Dieu des miséricorde et met de côté ses comptes ça veut dire que cette personne, normalement, elle devrait être punie pour telle ou telle ou telle autre chose. Je vais donner un exemple tout simple. Oui. Nous savons que Rabbi Shimon Ben Yochai, ce grand saint qui nous a écrit le Zohar, qui a, qui a été considéré dans l'histoire comme une des plus grandes figures de, de, du, du, de, de, de sainteté du monde juif, oui. de la terre, quoi. Et pourtant, il a passé 13 ans dans une grotte enfermée, avec, bien sûr, il a été oui. un un, mais il a passé quand même 13 ans Très difficile. Eh ben, sachez que dans euh, un livre qui a été écrit par un quelqu'un qui n'a qu'avec il n'y a pas très longtemps, le rabbin Sachelpiet explique quand même une histoire où, de manière sans vouloir, mais dans sa jeunesse, rabbi Shimon Ben Yochai a été la cause de problème entre des rabbins. Il avait, euh, il a posé une question à Rabbi Joshua, Rabbi Yeshua le répond. Et ensuite, il va chez le naquil qui, qui s'appelait Rabban Gamiel, mmh. lui repose la même question, et Rabban Gamiel dit l'inverse. Et lui, au lieu de se taire, mmh. il dit à Rabban Gamiel Tu sais, Rabbi Yeshua m'a répondu l'inverse. Il y avait déjà une tension entre les deux. Mmh. Et là, Rabban Gamiel lui dit Tu vas venir ce soir à, la, ou, 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 à cette conférence dans la tchèque, se retrouver tous les soirs avec Rabbanine. Mmh. Et tu, bon, bref, ça fait que ça, ça provoqué un gros problème où Rabbi Ochoir a subi quelque chose de terrible qui a fait qu'on a retiré à Rabban Gamliel sa présidence du, du peuple d'Israël pendant une période et ça a causé des souffrances à des gens et le même second Rabbi Shimon Maniachai, a dû payer de son vivant en étudiant dans des conditions difficiles. Donc pour celui qui a un petit compte là-haut, Dieu attend et patient. Mais lorsque la personne se passe en, va dans un endroit de danger, automatiquement, il y a des anges qui viennent qui disent qu'un euh, euh, mmh. logement pour Dieu, ce monsieur est patient de ça et de ça. Voilà, il y a toutes les conditions pour lui faire payer. Et okay, là, je ne peux pas se posséder. Et C'est pareil lorsqu'il y a la malédiction. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a rien, aucune malédiction le atteindra. Mais comme on a presque tous des comptes, donc si quelqu'un en, 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 en donne, en faisant une malédiction, malheureusement déclencher quelque chose qui était de côté là-haut et C'est ça même ça, D'accord, ça, ça déclenche les
0: comptes en, en d'autres termes ça déclencherait les comptes euh, qui sont mis de côté en attendant et la malédiction oui, permet d'ouvrir les comptes et de se dire ah bah, tiens, eh ben, puisqu'on en voilà. est là ok donc finalement la malédiction voilà. existe vous l'avez parfaitement bien expliqué cher Rave alors comment reconnaît-on une personne qui subit une malédiction euh, euh, ou une famille non, une,
1: une personne... Je vais vous dire comment. Alors maintenant, euh, comment, euh, on peut le reconnaître? Je vais vous donner, je raconte une, une histoire vive qui s'est passée tout récemment, okay. il y a quelques années seulement, dont le, je, je des premières sources à dire de l'ami de la personne. Un couple qui a une grande famille, ils ont une fille mariée et elle tombe en grossesse, cinq enfants en âge de mariage et aucun ne se fiance. Alors? Il qu'il y a quelque chose, il y a un problème, c'est impossible. Sûr, bien sûr. Et finalement, en arrivant chez euh, un certain homme et ensuite chez le qu'il Rahim qui ah le qu
0: il,
1: il leur dit « Quelqu'un a quelque chose à redire sur vous, même si vous avez raison.
0: » Et
1: effectivement, ils avaient eu un, un litige avec un voisin qui, qui voulait agrandir euh, sa maison, eux n'étaient pas d'accord, ils sont allés devant un tribunal rabbinique qui a autorisé le, vo le, le voisin à agrandir sa maison. Mm. Et sur lui, pas non pas le voisin, c'est lui lui qui voulait agrandir sa maison, ah oui, et le voisin n'était pas d'accord. Mm. Oui, oui, c'était l'inverse. Et donc, ils ont eu Et finalement, il avait gagné, il a agrandi la maison. Et quand il entend la parole du Raphaël Kalievski, il va chez voir ce voisin, il lui dit, dis-moi, tu m'en veux Il lui dit, mais bien sûr. Il lui dit, mais j'ai gagné. Il lui dit, tu as peut-être gagné. Mais moi, ma maison, elle est obscurcie, elle, 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 elle a plus de, de, de lumière à cause de sa construction. Tu veux mmh. me pardonner? Non. Finalement, sa femme est intervenue à pleurer, à demander pardon. Il a pardonné. Tout de suite, la fille est tombée en grossesse. Trois sur ah, les incroyable. cinq qui n'arrivaient pas été Oui, ça veut dire que finalement, c'est nous qui pouvons euh, changer le cours des choses. Mmh. Ou bien, très bien. Très quand très il faut très le savoir, très important, lorsque dans la vie, dans la vie Dieu nous envoie des mitzvot, mmh. ne, ne jamais les rater. Ça veut dire que quand, quand quelqu'un a besoin de nous, ou pour nous dire qui vient, qui vient, qui se présente, ne sommes jamais se dire, bon, ce n'est pas une obligation, j'ai déjà fait ça dans ma vie. Non, si Dieu t'envoyait une opportunité, c'est justement pour te retirer ces malheurs que Dieu t'envoie ça. Et si tu sais les prendre, c'est la meilleure chose à faire. Et surtout, comme dit le Zohar, Lorsque Dieu t'envoie quelqu'un qui est dans la nécessité et que tu l'aides, c'est un cadeau du ciel que tu as reçu, et non pas, comme j'ai eu l'occasion d'entendre, quelqu'un qui a répondu à une personne qui s'était adressée à lui dans sa difficulté, « Ne me fatiguer pas
0: ». Et, oui. et
1: c'était quelqu'un qui avait de, très de gros moyens, et qui a répondu d'une manière grossière et inhumaine, mmh. que Dieu préserve, il ne sait pas ce qu'il a perdu, et donc c'est nous qui pouvons écrire notre histoire, quel que soit, les, même si quelqu'un a pu prononcer des malédictions, et, et que « Hadio Shalom » des choses on peut tout changer uniquement si on fait au-delà de notre obligation, Dieu fracas. mais à condition de ne pas avoir fait de mal à autrui, parce que Dieu peut, peut attendre par rapport à ce qui concerne nos agissements vis-à-vis -vis de lui, Bien sûr. mais si on fait du mal à qui que ce soit, et que cette personne est, est souffrante et paye, est en train de souffrir à cause de notre agissement, Bien on sûr. fait attention Voilà, C'est ça que je pense que c'est nous finalement, qui décidons les choses.
0: En clair, une, un comportement intègre avec le souci de l'autre permet d'éviter oui. de toute façon à ce qu'une personne vous maudisse et que ça puisse déclencher des comptes là-haut et qu'on se retrouve dans une situation où on est obligé de demander pardon en espérant obtenir le pardon. C'est cela même
1: Exactement.
0: Eh bien, écoutez, Donc, cher C'est Rav... nous qui... Pardon Oui. Allez-y.
1: Oui, non, c'est nous qui décidons de nos... C'est pas notre conduite que nous pouvons... bien aller, sûr. Nous pouvons bien aller, sûr. Que, que...
0: En, en, oui, en, en fait, vous êtes en train de dire, et ce qui est normal, que la malédiction, elle dépend de nous. C'est-à-dire, si nous avons déjà, un, euh, comment dire, un, des fautes, comme tout le monde, la majorité, nous en avons, eh bien, celle-ci, évidemment, nous sommes beaucoup plus sensibles aux mots, qui soient une, une malédiction, une bénédiction, d'ailleurs. D'ailleurs, dans, tiens, ça, c'est intéressant, une personne qui a été, donc, entre guillemets, atteinte d'une malédiction, est-ce que les bénédictions fonctionnent sur cette personne Comment ça se passe, justement
1: je vais vous dire, si la malédiction qu'il a été faite, il l'a mérité parce qu'il a fait du mal, oui. alors il n'a pas le, le, le récipient pour recevoir la bénédiction. Ah, la bénédiction, bénéfique. il faut lui créer un récipient dans lequel elle va venir. Il faut qu'on soit apte à la recevoir par une bonne conduite. Sinon, malheureusement, les bénédictions ne pourront pas venir, puisque c'est comme si on avait autour de nous une sorte de carapace qui empêchait la bénédiction de rentrer en nous, oui. tant qu'on n'aura pas arrangé nos, nos problèmes.
0: Eh bien, écoutez, c'est très, très, très éclairant. Je vous remercie infiniment, Raph Cohen. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices vont être sensibles à ce message, que l'intégrité et savoir demander pardon peut beaucoup aider pour recevoir les bénédictions et éviter, évidemment, les malédictions. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt sur Alliance. Merci beaucoup, Rav Cohen.
1: à bientôt. Et c'est l'occasion de bénir nos soldats. Que aucun d'entre eux ne tombe et que ceux qui ont été repris en captivité reviennent très vite chez eux. Et que Dieu mette un terme aux souffrances du peuple d'Israël. Amen. Oui,
0: amen. Merci beaucoup, Rav Cohen.
1: À très bientôt. Adieu tout le